0: Wie bringen Genossenschaften ihren Purpose auf den Punkt? Wie machen sie auf sich aufmerksam? Was sind die großen Herausforderungen? In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen über Brennpunkte und Neuerungen rund um genossenschaftliche Themen. Wir geben konkrete Tipps und Einblicke für ID-Kooperativmitglieder und denen, die es werden wollen. Das ist der erste Podcast von ID-Kooperativ, die Genossenschaft für Genossenschaften. Mein Name ist Franziska Engelhardt und heute mit mir im Studio ist Dominik Vonmatt. Er ist Markenexperte und Gründer von Jung von Matt Limat. Seine Kommunikationsagentur arbeitet für verschiedene große Genossenschaften wie Coop, Mobiliar, Raiffeisen oder Reka. Er hat also einen tiefen Einblick in die Genossenschaftsthematik, er bringt aber auch die Außensicht herein und weiß als Marketingprofessor und Präsident der Gesellschaft für Marketing GFM, wie man neue Kunden gewinnen kann. In unserem Fall und in diesem Gespräch im Speziellen die Generation YZ. Wie bringt man diese dazu, sich mit dem Thema Genossenschaften auseinanderzusetzen? Darüber reden wir in diesem Podcast ausführlich. Herzlich willkommen Dominik von Matt. Danke. Wo sind Sie zum ersten Mal in Berührung gekommen mit einer Genossenschaft?
1: Also die Genossenschaft, das war für mich eigentlich immer präsent, immer ein Thema, hat aber vor sechs Jahren für mich eine ganz neue Dimension erhalten. Und zwar traf ich auf einer Study-Tour in Tel Aviv einen Blockchain-Pionier. Und der hat eine äh, Plattform etabliert, die Uber ohne Uber Ermöglichte. Das heißt, sie schloss die Fahrer und die Fahrgäste direkt kurz. Äh, ich habe dann nach dem Inhaber der Plattform gefragt, worauf er sagte, äh, dass einige das Projekt zusammen geschadet hätten, aber es eigentlich keinen Inhaber gäbe, weil die Plattform, die sei Open Source und werde weiterentwickelt. Und im Gespräch kamen wir dann darauf, dass eigentlich die einzig richtige Gesellschaftsform, die Genossenschaft wäre.
0: Also das heißt, Sie haben quasi ein Alternativmodell zu Uber entdeckt in Tel Aviv. Das wäre eigentlich schon auch eine ja, interessante Idee, die man hier aufgreifen könnte.
1: Ja, und, und die, die Genossenschaftsform eignet sich eben speziell, wenn alle Nutzer profitieren und eigentlich niemand dahinter steht, der die Plattform betreibt und, und seinen Profit daraus macht, wie das jetzt beispielsweise bei Uber ist. Also für Uber ohne Uber wäre es eigentlich ideal. Eigentlich ist mir da das Licht aufgegangen, dass die Genossenschaft eigentlich die ideale Gesellschaftsform in der Di Digital Economy ist. Äh, wir sehen das beispielsweise bei Mobility als, als äh, Vorreiter. Das Unternehmen gehört dem, dem Nutzer gerade für das ganze T Thema Sharing Economy ist eigentlich äh, die Genossenschaft ideal. Ich denke, dass Blockchain ein Treiber sein wird zusätzlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Startups möglicherweise diese, diese Gesellschaftsform wählen werden. Mhm.
0: sind wir mittendrin im Genossenschaftsthema. Und jetzt brechen wir das ein bisschen herunter auf den Fokus der jungen Generation, also der Generation Y-Set. Ja, würde ich äh, als erstens gerne von Ihnen wissen, wie tickt diese Generation Y-Set eigentlich?
1: Also die, die Generation Y, also das ist die Millennials, die, mhm. zwischen, die sind so zwischen 26 und 41 Jahre, die haben ein höheres Bildungsniveau als die Vorgängergeneration äh, und sie sind vor allem die erste Generation, die eigentliche Digital Native sind. Sie streben nach Selbstverwirklichung, das ist sehr wichtig. Sie sind leistungsbereit, sehr gute Teamplayer. Sie sehen die Globalisierung eher positiv, weil für sie hat das etwas gebracht im Studium oder bei der Arbeit, die sie im Ausland verbringen konnten. Und Arbeit und Freizeit verschmelzen bei ihnen äh, weniger im Sinn von quasi der Trennung in Work and Life, sondern eher ein, ein Work and Life Blend, eine, eine Vermischung. Und das ist dann etwas anders bei der Generation Z. Die Generation Z, das sind so die 25-Jährigen und Jünger, die machen hier eine klarere Trennung äh, zwischen Beruf und Freizeit. Äh, sie haben sehr enge Beziehungen zu Familien und Freunden, das ist ihnen sehr wichtig. Aber gegenüber Unternehmen und Arbeitgebern sind sie eher unverbindlich. Sie sind noch viel digitaler unterwegs als die Millennials, so sodass auch so die Grenzen zwischen Realität und virtuellen Räumen verfließen. Äh, eigentlich ist jetzt das, das Metaverse, das Facebook lanciert, eigentlich genau äh, die richtige Antwort oder das richtige Angebot für diese Generation. Sie inszenieren sich ganz gerne, real und virtuell, das sieht man ja in Social Media. Sie differenzieren Arbeit und Privatleben stärker als die Millennials, suchen Selbstverwirklichung. Wir nennen das ja auch so die Generation Praktikum. Also das, das sind ja so diese diese zwei Typen, die sich doch etwas unterscheiden.
0: Generation Praktikum, weil auch kürzere Fristen, also niemand bleibt noch irgendwo zehn Jahre, wie das früher normal war.
1: Teilzeit, temporär, Praktikum mhm. sind so also die Stichworte.
0: Wieso ist es denn als Genossenschaft überhaupt essentiell, sich mit dieser Generation zu befassen? Wieso sind die wichtig?
1: Also es ist, es ist natürlich wichtig, weil jedes Unternehmen ist natürlich bestrebt, bei den Jungen sehr früh Präferenzen zu schaffen. Und zwar sei es, um sie als Kunden oder als Mitarbeitende zu gewinnen. Äh, und darum ist es eigentlich wirklich Pflicht für jedes Unternehmen, die, deren Erwartungen irgendwie zu kennen und auch vorwegzunehmen. Äh, die Eltern werden ja irgendwann ausscheiden.
0: Eigentlich würde ich jetzt meinen, Genossenschaften, das ist ja auch so, Vielleicht kann man sagen, Zeitgeist, das passt irgendwie auch ähm, zu, den, zu den jungen Menschen. Ähm, weshalb muss man sie eigentlich so aktiv an Bord holen? Sind Genossenschaften für die junge Generation, ist das nicht ein Selbstläufer?
1: Also ein, ein Selbstläufer ist es nicht. Und ich, ich möchte da vielleicht zum ganzen Thema Sinnhaftigkeit äh, jetzt gerade einen Hintergrund geben, weil ich finde, das Thema hat jetzt eine große Brisanz bekommen, im Corona-Kontext. Und, und das ist eine riesige Chance für die Genossenschaften. Weil, wenn wir sehen, die Menschen in der Schweiz, speziell die Jüngeren, sind durch die Klimakrise und Pandemie verunsichert. Das heißt, sie wissen nicht mehr, ist unsere Gesellschaft eigentlich noch auf dem richtigen Weg. Und interessant ist auch, wenn man das Research ansieht, sieht man, dass in der, im ersten Lockdown hat die Wirtschaft extrem gelitten, aber die Psyche nicht. Im zweiten Lockdown war es umgekehrt. Das heißt, die Wirtschaft hat nicht, nicht stark gelitten, aber die Psyche hat stark gelitten und es ist so, dass die Menschen plötzlich nicht mehr sicher waren, können sie überhaupt ihre Lebensplanung noch realisieren und gerade in der Generation Z nimmt die Zuversicht in Bezug auf die eigene Zukunft drastisch ab. Äh, und und in dieser Verunsicherung zeigt eine aktuelle Studie, dass die bei der Generation Z 92% sagen, wir bevorzugen Marken, die einen aktiven Beitrag zur Lösung globaler Probleme leisten. Also das wird ganz plötzlich sehr wichtig. Also für die Millennials und die Generation Z ist der Purpose eines Unternehmens heute absolut zentral. Und das als potenzielle Mitarbeitende und als Kunden. Und gerade hier hat die Genossenschaft einen riesigen Vorteil. Während andere Unternehmen oft um einen Purpose ringen oder den im Moment auch manchmal wirklich, auch wirklich konstruieren, ist dieser ja bei der Genossenschaft inhärent. Das heißt, sie wurde ja für einen gesellschaftlichen Zweck gegründet. Und diesen Vorteil gilt es eigentlich jetzt auszuspielen und auch durch entsprechendes Handeln dann zu beweisen. Das ist auch sehr wichtig. Also man muss eine, eine, eine Art Brand-Aktivism entwickeln und das auch wirklich durch konkrete Handlungen unterlegen.
0: Wie man das am besten macht, darüber sprechen wir gleich. Ähm, ich würde vielleicht noch ganz kurz zusammenfassen die Stärken. Ähm, welche sind denn die Stärken bei Genossenschaften? So kurz zusammengefasst.
1: Also es ist eigentlich so, dass wenn man die Stärken ansieht, kann man sagen, das entspricht genau dem Werteset der jungen Generation. Also es und und insofern ist es für eine eine Genossenschaft auch sehr clever, wenn sie genau diese Werte herausstreicht. Und das sind beispielsweise äh, ist es einmal, dass man gesellschaftliche Ziele verfolgt als Genossenschaft äh, und nicht unter dem Druck steht, Gewinne zu maximieren. Dann ist die Idee der der Selbsthilfe sehr wichtig und die Solidarität unter den Genossenschaftsmitgliedern. Daher ist auch eine Genossenschaft auch sehr glaubwürdig in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften. Dann gibt es noch einen Vorteil, den ich auch wieder in den Corona-Kontext stellen möchte, weil der sich jetzt noch verstärkt hat. Was wir in Studien sehen, im Moment ist ein Revival der Heimatliebe. Das heißt, wenn man heute die Leute fragt, was verändern sie an ihrem Einkaufsverhalten? ist Nummer eins, ich kaufe mehr Schweizer Produkte. Mhm. Und was wir sehen, ist, dass die Nachhaltigkeit eben immer mehr auch sozial interpretiert wird. Wo schaffe ich Arbeitsplätze? Und jetzt komme ich wieder zurück zu den Genossenschaften. Die Genossenschaften in der Schweiz sind Schweizer Unternehmen, die primär Arbeitsplätze in der Schweiz schaffen. Und in diesem Kontext wird eben die Genossenschaft gerade noch mal attraktiver. Es geht bei der Genossenschaft auch immer um Gemeinwohl, es geht um ideelle Ziele. Eigentlich hat die Genossenschaft hat so etwas wie das Altruismus-Gehen. Was äh, meinen Sie mit
0: diesem Altruismus-Gehen?
1: Das heißt, dass die Genossenschaft eigentlich nicht so ein, ein äh, egoistisches Konstrukt ist, sondern äh, einerseits die Mitglieder supporten will, aber auch oft ihren Zweck sieht, die Gesellschaft als Ganzes weiterzubringen. Äh, und, und jetzt ist etwas die Frage natürlich, ist das jetzt ein Selbstläufer? Äh, und, und, und Sie haben die Frage gestellt und leider ist es das nicht, weil äh, man sieht zwar, dass äh, äh, etwa, also über 90 Prozent in einer Studie der Uni Luzern finden, dass die Genossenschaft wie einen Vertrauensbonus hat. Aber das ist alles sehr niederschwellig. Also das heißt irgendwo ist dieses Wissen latent da, aber so richtig konkret, welchen Mehrwert die Genossenschaft mir als Kunden oder als Mitarbeitenden bringt, mhm. ist eigentlich nicht klar. Und, das heißt, und die, die Genossenschaften spielen diesen Asset einfach viel zu wenig.
0: Das heißt, wie erreicht eine Genossenschaft denn diese Generation? Also eigentlich die Vorzeichen stünden ja sehr, sehr gut.
1: Ich meine, es beginnt damit, dass sich mal die Genossenschaft überlegt, was sind so die die herausragenden Botschaften, die wir eben in diesem Kontext kommunizieren können. Mhm. Und dann gilt es, diese zu kommunizieren. Und zwar äh, einerseits natürlich äh, über die Kanäle, die diese Zielgruppe nutzen. Das sind überwiegend natürlich die digitalen Kanäle. Das heißt, Social Media spielt eine riesige Rolle in dieser Zielgruppe wie Gaming, Streaming-Plattformen. Und äh, eigentlich sollte man dann wirklich diese, diese Kanäle auch nutzen. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass das Ganze auch frisch, leichtfüßig und modern herüberkommt, weil wir haben ja auch einige Handicaps, einige Defizite äh, bei der Genossenschaft. Und, und die, die gilt es eben dann auch zu überwinden.
0: Das sind jetzt zwei Dinge, die ich gerne noch nachhaken würde. Also Einerseits die Streaming-Plattformen und, und Gaming und Social Media. Können Sie ein bisschen konkreter werden, wie man da äh, aufmerksam machen kann? Auf auf die Thematik Genossenschaft und auch ein bisschen Werbung?
1: Jetzt beispielsweise im, im Bereich Social Media gibt es natürlich die ganz klassischen Mechanismen, dass man Kampagnen fährt auf den entsprechenden Plattformen. Ich denke aber auch, das Thema Influencer könnte für mich auch äh, spielen, dass man äh, Influencer mobilisiert, äh, die, die eben vom Werteset her mhm. zu den Genossenschaften passen. Also da denke ich, sollte man wirklich die ganze Klaviatur einsetzen.
0: Mhm. Und dann haben Sie noch das, die Problematik von Genossenschaften angesprochen. Was haben Sie damit gemeint?
1: Ja, es gibt natürlich, also die Genossenschaften haben etwas das Image verstaubt zu sein. Das sieht man auch immer wieder im Research etwas verstaubt, etwas schwerfällig, etwas altmodisch, äh, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil schauen Sie mal die Genossenschaften in der Schweiz an, das sind super dynamische Unternehmen. Also und und das ist für mich für mich wirklich ein Vorurteil. Und dann gibt es aber auch etwas, was mir mehr Sorge macht äh, und, und was man wirklich in den Griff bekommen muss, ist das ganze Thema Corporate Governance. Äh, da hat es doch einige Fälle gegeben jetzt in der Vergangenheit. Äh, ich denke an den, den äh, Fall Vinzenz, ich denke an den Fall Piller. Äh, und, und das hat äh, eigentlich zu Unrecht ein, ein schlechtes Licht geworfen auf die Governance in, in den äh, Genossenschaften. Von mir aus gesehen zu Unrecht, weil die ist eigentlich besser äh, als diese beide, die beiden Fälle das zeigen. Aber leider hat das auch durchgeschlagen. Es gibt eine Studie, auch wieder der Uni Luzern, die da sehr aktiv im Genossenschaftsthema drin forscht. Und da sieht man, dass das Kriterium transparente Kommunikation bei Genossenschaften hat sich zwischen 2016 und 2018 markant verschlechtert, gerade in, im Eindruck bei der Generation y
0: Das hat sich gezeigt in Studien.
1: Das hat sich gezeigt in Studien und da, da gilt es gegenzusteuern. Es steht ja auch eine Gesetzesreform an, äh, des Genossenschaftsrechts. Und da, denke ich, muss man das wirklich mit Augenmaß ansehen. Da gibt es nachher noch andere Thematiken, nämlich die, die Mindestgründerzahl von sieben, die man von mir aus gesehen eher senken sollte, weil man sollte Startups leichter machen, diese Gesellschaftsform zu wählen.
0: Sie haben jetzt unter anderem auch Reifweisen angesprochen, also auch große Genossenschaften. Es gibt aber auch ganz, ganz kleine Genossenschaften. Ich würde gerne mit Ihnen einfach mal kurz anschauen, was können denn auch kleine Genossenschaften unternehmen. Sie haben Social Media erwähnt. Was gibt es sonst noch? Was hätten Sie hier für Tipps, Erfolgskriterien eigentlich, um, um die auch kleinen sowie auch großen Genossenschaften bekannter zu machen.
1: Also eigentlich ist es nicht anders als bei großen Genossenschaften. Ich glaube, der wichtigste Kanal bleibt der digitale Kanal. Und das Gute da ist, dass die Einstiegshürde, die finanzielle Einstiegshürde, ist nicht sehr hoch. Das heißt, man kann mit relativ beschränktem Budget kann man bereits viel erreichen, weil man sehr gute Möglichkeiten hat zum sogenannten Targeting, das heißt, man kann die Zielgruppe sehr gut eingrenzen und sehr präzise die Zielgruppe ansprechen und genau das ist wichtig für ein kleines Unternehmen, aber ich finde für mich ist eigentlich das allerwichtigste steht am Anfang, dass man sich wirklich überlegt, welche Botschaften möchte man senden und dass man wirklich fokussiert und diese Botschaften dann auch auf eine attraktive, überraschende Art vermittelt. Und in der Kommunikation gibt, gilt so ein bisschen das, das risk prinzip Und gerade als kleines Unternehmen lohnt es sich manchmal äh, sehr profiliert und auch etwas äh, ungewöhnlich und mutig in die Kommunikation einzusteigen, um eben dann den entsprechenden Response zu haben.
0: Sie haben auch ähm, geschaut, welches die Erfolgskriterien sind, also Stichwort Benchmarking. Ja, was sind da diese Kriterien?
1: Ich tue mich etwas schwer mit Benchmarking, weil weil Benchmarking, da vergleicht man immer in der gleichen Branche und wenn man sich mit der gleichen Branche vergleicht, kann man ja keinen Vorsprung herausholen. Das heißt also, wer, wer in den Fußstapfen der anderen läuft, überholt nie. Dann finde ich es eher extrem wichtig, eigentlich gerade außerhalb der Branche zu sehen, in anderen Feldern. Und ich finde da besonders interessant ist natürlich, was, was machen digitale Unternehmen für Kommunikation. Also für mich ist jetzt beispielsweise ein interessanter äh, Benchmark ist Galaxus, sehr ungewöhnliche Kommunikation äh, und zielt genau eigentlich auf die äh, Generation Y&Z. Ja. Das wäre für mich so ein Benchmark.
0: Wie würden Sie das sagen als äh, professioneller Werber und Marketingforscher? Was macht Galaxus anders oder gut?
1: Ungewöhnlich, überraschend, aber doch genau äh, auf dem Thema eine klare Botschaft. Sie spielen das sehr gut, diese Transparenz in Bezug auf Kundenkommentare, dass man wirklich den Eindruck hat, da wird nicht manipuliert. Das finde ich sehr wichtig. Also Das heißt, sie unterstreichen eigentlich die Glaubwürdigkeit, indem sie sich auch sehr stark exponieren mit negativen Kommentaren. Sie machen gewisse Dinge, wo man im ersten Moment sagt, you can't do that. Und genau das zeichnet eigentlich ungewöhnliche, gute Kommunikation aus.
0: Wenn jetzt zum Beispiel Genossenschaften sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie gewinne ich junges Klientel, ähm, wie gelingt da der Start? Was sind da die ersten Schritte? Was würden Sie raten?
1: Der erste Schritt ist eigentlich, sich über die eigene Identität bewusst werden. Und das macht man in der Regel in, in Workshops, äh, wo, man, wo man wirklich vertieft sich überlegt, ja, äh, welchen Nutzen bieten wir, für welche Werte stehen wir, äh, wie differenzieren wir uns wirklich, welche Tonalität wollen wir herüberbringen und das verdichtet man dann eigentlich zu einer Markenessenz und diese Markenessenz ist eigentlich dann Ausgangspunkt äh, für, für die ganze Kommunikation. Aber ich glaube, diesen ersten Schritt muss man sehr sorgfältig machen und nachher muss man fokussieren, möglichst auf eine Botschaft. Weil in der Kommunikation gibt es eine ganz banale Regel. Das können Sie sich vorstellen. Wenn ich Ihnen sechs Tennisbälle zuwerfe, werden Sie keinen fangen. Wenn ich Ihnen eine zuwerfe, werden Sie ihn fangen. Und, und das ist natürlich bei dem Informations-Overload, den wir haben, erst recht wichtig. Also, und dann eben abgeleitet aus dieser Essenz eigentlich diese Schlüsselbotschaft und die dann auf eine überraschende... Äh, Art transportieren.
0: Dann gibt es noch etwas, man will sich nicht anbieten bei den Jungen. <lacht> Wie soll denn die Kommunikation sein, also die direkte Ansprache eigentlich?
1: Da gibt es natürlich nicht ein Universalrezept, das hängt sehr von der Botschaft ab, aber äh, generell glaube ich, äh, was Sie sagen, die Anbiederung, das wird sofort erkannt. Also wenn man so krampfhaft versucht, jung zu sein und diese Codes äh, zu adaptieren, das kommt auch nicht besonders gut an. Äh, interessant ist übrigens auch, dass äh, man auch nicht krampfhaft in der Kommunikation äh, immer junge Leute zeigen muss. Also es gibt durchaus, also ich denke beispielsweise äh, eine legendäre Kampagne von Nike äh, mit der Zielgruppe Junge Leute hat einen äh, Senioren-Surf-Club porträtiert und hat einen riesigen Erfolg. Also, das heißt, man darf da nicht in die Klischees fallen, weil das wird sofort äh, eben als, als Anbiederung empfunden.
0: Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist Genossenschaften jetzt auch als Arbeitgeber zum Beispiel, auch ähm, in gewissem Maße auch der äh, «War on Talents», also man will die besten Arbeitskräfte. Inwiefern spielt da die Genossenschaft eine Rolle oder was kann sie tun?
1: Also auch hier hat die Genossenschaft eine Riesenchance. Also das heißt, man muss wirklich das Momentum jetzt nutzen. Ich glaube, die Zeit für die Genossenschaften in der äh, Akquisition von Mitarbeitern war noch nie so gut. Äh, und zwar hat sie eben das Differenzierungsmerkmal, dass sie eben einen Purpose hat und darum auch äh, eigentlich sehr oft sinnstiftende Arbeit bietet man sieht, das, wie entscheidend das ist, an dem, dass 44% der Millennials haben eine Stelle aufgrund der Unternehmenswerte abgelehnt. Und in diesem Kontext finde ich es auch wichtig, das gut nach innen zu kommunizieren in den Genossenschaften, weil natürlich die die eigenen Mitarbeitenden als Botschafter für das Unternehmen einzusetzen, ist ein hervorragender Weg.
0: Jetzt äh, gerne noch einen Blick in die Zukunft ein bisschen. Was können wir von der Generation Z äh, erwarten?
1: Für mich sind es so, so drei Dinge, die für mich so, äh, mir durch den Kopf schießen, wenn ich an diese Generation denke. Also einerseits sehr hohe Erwartungen an das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. Äh, dann, glaube ich, einen ganz starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Also wir hatten... Äh, um quasi auf die Unternehmensseite zu gehen. Wir hatten eigentlich die Zeit der digitalen Transformation. Dieses Jahrzehnt ist die Zeit der Nachhaltigkeitstransformation. Und als dritten Punkt bei der Generation Z, glaube ich, wir können uns darauf gefasst machen, dass die Grenzen zwischen realem und virtuellem Raum immer mehr verwischen. Und das sieht man natürlich bei diesen ersten Schritten Richtung Metaverse oder was, was auch sehr interessant ist, wie der, die Landpreise in Online-Games sich entwickeln. Also wenn Sie in, in dem Game Sandbox äh, Land kaufen wollen, geht das nicht unter 10'000 Dollar. Und das geht in die Hunderttausende äh, Unternehmen. Adidas beispielsweise hat ein Stück Land, ein virtuelles Stück Land gekauft, und, und das ist schon sehr bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob dieses, dieser Landkauf sich durchsetzen wird, ob das nicht eine Blase ist. Aber ganz generell glaube ich, dass die Grenzen verwischen und, und das wird die nächsten Jahre prägen und insbesondere die Generation Z, die eben wirklich äh, digital unterwegs ist.
0: Das heißt Verwischung von reeller und virtueller Welt. Absolut, ja. Und äh, was mir hängen geblieben ist als Tipp für, für Genossenschaften ist eine fokussierte digitale Kampagne fahren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Dominik von Matt.
1: Danke vielmals, Ihnen.
0: Das war die erste Folge des Podcasts Idee Kooperativ, die Genossenschaft für Genossenschaften. Mit Dominik von Matt, Markenexperte und Gründer der Kommunikationsagentur Jung von Matt Klimat. Wer mehr erfahren will über die Generation YZ, kann den Impuls nachlesen auf www.idkooperativ.ch. In der nächsten Folge spreche ich mit Sandra Borner über Generalversammlungen in Genossenschaften. Sandra Borner ist die Leiterin des Generalsekretariats der Versicherungsgenossenschaft Pax. Alle Folgen finden Sie auf idkooperativ.ch und auf allen Podcast Kanälen.